0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen en thema's die spelen binnen de rechtelijke organisatie. In deze aflevering is de gast hoofdofficier Dierik Grijven. Hij pleegt een daad van verzet tegen de neiging om alles wat krom is recht te spreken. In deze podcast neemt hij u mee langs Plato en Nietzsche, juridische tankverlossingen... Morele intuïtie en de toeslagenaffaire. De rechtspraktijk zit vol tragiek. Bijvoorbeeld eh, echtscheidingen, ruzies over bomen, over paden, over geld, mishandelingen, doodslag. Echt eindloze reeks akelige toestanden met soms voor mensen jarenlange ergernissen en ongeluk. De rechtspraktijk biedt bij wijze van spreken een podium aan al die tragedies. Eindeloos. Wij juristen, ja, we proberen die tragiek dan te lijf te gaan met onze regels. We proberen die vreselijke gebeurtenissen juist te ontdoen van tragiek. Vanuit het motto: alles wat krom is, moet recht gemaakt of recht gesproken worden. En als je daar dan al zelf na jaren aan begint te twijfelen en eh, misschien cynisch wordt door alle onmacht om alles recht te trekken. En je wilt afzien van een juridische gang en een juridisch oordeel. Dan kijken partijen smachtend naar je en die willen dan toch weer dat je alles voor ze goed maakt. En ja, dat doen we dan toch maar. Want in het recht hebben we vanuit ideeën en idealen over het goede en onze waarden prachtige normen vastgesteld en regels gemaakt om de harde werkelijkheid mee te lijf te gaan. En zo hopen we keer op keer de tragische angel uit de zaak te trekken. Voor mij is de vraag of dat middel, nou, een soort van juridische tangverlossing, soms niet erger is dan de kwaal. Kou er maar eens op. Wat zou er nou gebeuren wanneer we de tragiek, in die zaak gewoon laten, zoals die is, als we de tragiek verduren. en daar niet elke keer zoeken naar oplossingen. Deze podcast is een kleine daad van verzet. tegen die neiging om alles recht te willen zetten wat krom is. Allesomvattende gerechtigheid. Genoegdoening wanneer niets genoeg is. Begin er maar niet aan. Het leven zit nou eenmaal vol knoesten en ik neem je met een juridisch oordeel niet weg. Waar komt die neiging van juristen tot idealiseren vandaan? Die afkeer van het tragische. Als ik dan al een boosdoener moet noemen, dan graag Plato, de oude Griekse filosoof. Neem nou dat boek De Staat van Plato is eigenlijk het eerste bestuurskundige boek uit de westerse cultuur. En lees dan vooral de gelijkenis van de grot. Plato die schetst een werkelijkheid waarin het goede, het redelijke en billijke en rechtvaardigheid en gerechtigheid bestaan, reëel zijn. Kijk, wij staan natuurlijk om te beginnen in het duister van die grot. En we zijn overgeleverd aan schaduwen en illusies. Maar door te redeneren, dat denkt Plato... ...door ons verstand te gebruiken, na te denken, kennis te vergaren... ...en ons te ontwikkelen, banen wij ons toch weer een weg naar boven. Naar het licht, uit de grot. Een soort van hemel op aarde binnen ons bereik. In de rechtspraktijk beoordelen we tragische conflicten van mensen... Die zich nog steeds in dat duister van die god bevinden. En nadat we als juristen onszelf uh, via wetten en regels in het licht gezet hebben. En zelf hebben kunnen zien hoe het nou werkelijk zit. Dan keren we met ons vonnis weer terug naar de god. En dan gaan we het aan al die mensen die daar nog zitten, de rechtzoekenden, uitleggen hoe een en ander in elkaar zit. En hoe de partijen, wanneer ze ons oordeel accepteren, zichzelf weer kunnen verheffen uit hun ellende. En dat juridisch idealiseren en neutraliseren van het tragische gaat gepaard met rituelen, met juridisch taalgebruik, algemeenisering en vooral ook het indelen in hokjes. En de mensen die dat overkomt, die rechtzoekende, die denken dan jongens, gaat dit nog steeds over mij? Gaat dit over ons? Mijn stelling is dat tragedies niet te vatten zijn in algemeenheden. Die tragedies spelen zich af in een soort van harde werkelijkheid. Er is maar één werkelijkheid. Dat is de tragische werkelijkheid. En we moeten het met die schaduwen in de grot nou eenmaal doen. De filosoof Nietzsche die schrijft dat heel mooi. Het leven beoordeelt de waarheid. Niet andersom. Dus niet waarheid het leven. Dat denken wij juristen wel eens. Ik ben zelf altijd erg onder de indruk van vonnissen waarin tragiek benoemd wordt. ...waarin niet om de hete, tragische brei heen gelopen wordt. Mensen begrijpen dat goed. Neem nou de toeslagenaffaire. Ik ontkom er niet aan om daar iets over te zeggen. Om maar niet in botsing te komen met de tragische werkelijkheid van ouders... ...wordt uitgeweken naar algemene ideeën over goed en fout. Individuele situaties en gebeurtenissen worden algemeen gemaakt... De scherpe randjes van gevallen, dat is al een mooi verhullend woord, gevallen... ...wordt afgeveild om vervolgens in een hokje te kunnen plaatsen. Gezond verstand in het oordeel, ik noem dat morele intuïtie... ...maakt eigenlijk plaats voor het gebruik van data en algoritme. Dat wekt op zijn minste indruk dat de tragiek in die zaken wordt miskend. En juist door die miskenning verliest de beoordeling... Haar menselijke maat, de tragiek, wordt eigenlijk alleen maar groter. Erkenning van het tragische betekent ook dat het lot wat mensen treft niet altijd moreel gerechtvaardigd hoeft te worden. Het lijden van mensen hoeft niet altijd betekenis te krijgen in je juridische oordeel. Zo dragen verwarde mensen geen schuld aan hun gedrag. En de erkenning van het tragische in onze oordelen voorkomt dan dat we die mensen buitensluiten. Die mensen die juist in tragische omstandigheden verkeren. En dat is uiteindelijk niet allemaal te fixen, te voorkomen en te controleren. Hou daar maar mee op. Wat kunnen we dan wel doen? Of wat moeten we vooral niet meer doen? Om te beginnen die tragiek accepteren. ...blijf er met je denken van af. En acceptatie is natuurlijk iets anders dan dat je eraan overgeeft. Het is wel belangrijk dat je in verzet blijft komen tegen dat onrecht. En dat je je verzet tegen de tragiek. Maar je kunt het ook tegelijkertijd accepteren. En er is geen verzoening met dat tragische mogelijk door meer kennis te vergaren over de situatie. Nog meer rapportages, nog meer wetenschap... nog meer contextinformatie. Blijf er even met je denken vanaf. En houd het dan in je oordeel daarom eenvoudig. Concreet, aards, wanneer de situatie tragisch is. Het is belangrijk dat we het individuele kunnen blijven zien... ...vanuit een algemeen standpunt. Maar dat algemene standpunt moet niet uiteindelijk zo doorslaggevend zijn. Je moet het individuele blijven zien in dat hele proces van oordeelsvorming. Gebruik dan ook je gezond verstand en je morele intuïtie. Ik maak mezelf wel zorgen over die verregaande datificering en algoritmisering. Want als dat niet gepaard gaat met gezond verstand en morele intuïtie dan raken we die menselijke maat echt kwijt. Richt je je oordeel op hanteerbaarheid van probleem. Niet op oplossingen. Al met al laten we die rechtzoekenden met ons oordeel steunen... om zich weer op te kunnen richten, om de rug te kunnen rechten... om erkend te worden in hun ellende. En in deze menselijke maat in het oordeel... Blijft ruimte voor tragiek en voor het lot. Amor Fati houdt ook een beetje van het lot. Ook in je oordeel. Bedankt voor je aandacht. En struin ook nog eens even lekker door al die andere prachtige podcasts. Bedankt. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.